1: E aí, Redbangers, rips, grunches, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Metal, e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo o Daniel Ezerhard.
2: Eu mesmo, estamos aí para gravar esse... Opa, ligou o carro em fé da puta. Ligar esse podcast lindo, maravilhoso, com um convidado especial. Por favor, a apresente.
1: E hoje temos um convidado mais do que especial. Olha só que alegria pela primeira vez no Crazy Metal Mind. Leonardo Paiva, o popular Ok Tok. Seja muito bem-vindo no Crazy Metal Mind.
3: Salve, salve, salve. Salve todo mundo do Crazy Metal Mind! É um prazer, é uma honra estar aqui pra falar de rock, de metal, porrada em geral, cara. É sempre um prazer.
1: Já devia ter vindo muito antes, demorou pra, pra finalmente vir, né? Essa, esse crossover oh. de podcasts. Por favor, né, cara? Veja bem, o máquina do tempo já acabou e só agora que você chama, né? Exatamente. É, é assim que a gente elimina a concorrência, <risos> olha só. <risos>
2: E, inclusive A gente tem os crossovers, né? Com nossos amigos Eu troco o disco E aí a gente tem aqueles paulistas E hoje temos um carioca Agora os ouvintes vão dizer Qual é a preferência Paulista ou
0: carioca?
3: Isso, se bem que o carioca Carioca, assim Lapas nega né, cara? Porque eu tô aqui em São Paulo Já há uns cinco anos É, já é quase Mas, mas aí, aí tu diz Lapas nega Aí já tá carioca, né, meu bem? É, né, é porque de carioca aqui Só sobrou o sotaque, cara Não adianta
1: E pra você que não conhece O Walk Como ele comentou Ele tinha o, o finado Máquina do Tempo Que infelizmente Não está mais nativa mas ainda pode acessar lá, maquinadotempo.blog.br, que tem o quê? 160 e poucos podcasts, não é mesmo?
3: 160 e poucos? 164 programas, 164. acho. É um desse,
1: Sobre Rock and Roll também, olha só, mais um podcast de Rock and Roll, excelente, não tanto quanto Crazy Metal Minds, senão ele ainda tava nativo. <risos> Exatamente. Isso é burro A gente é vagabundo, cara. A gente queria... Das duas, uma, a gente fazia podcast
3: ou a gente vivia. Como
1: todo mundo aqui é casado, tem mulher, etc. A gente prefere viver, né, cara? Cara. <risos> tá certo. <risos> é. E além do finado Mac no Tempo, que é sobre rock'n'roll, atualmente está no podcast da Virtualnet, não é mesmo? Virtualnet.com.br, que seria sobre o quê? Mais variedades, não é mesmo?
3: Então, cara, a Virtualnet é a agência de publicidade onde eu trabalho. Eu sou redator de lá. Criamos, então, o um podcast para falar um pouco da nossa área, que é a, a publicidade digital, marketing digital. A Virtualnet é focada no marketing digital, mas a gente acaba falando é, de várias coisas no geral, porque nós temos muitos clientes, principalmente da área de cinema. A gente atende clientes como a Disney, Sony Pictures, Warner, etc. Então a gente vai acabar falando de cinema, cultura pop, informática, internet no geral, mídias sociais no geral, etc. Sempre com um olho voltado pra esse lance do marketing digital, que é a nossa
1: área. É, é tu, Leonardo, e o Dudu Salles do Papo de Gordo, é isso, né? Exatamente. O
3: Dudu Salles também trabalha lá, né? Dudu Salles é meu chefe lá na, na VirtualNet. Então nos juntamos eu, ele, e outras duas figuras fantásticas que já trabalham lá, que são os donos, sócios de lá, né? O Marcelo Nakamura e o Rogério Bonfim. E a gente nós quatro, junto com mais vários outros é, é, funcionários da virtual que esporadicamente aparecem também. Então a gente vai conversando sobre esses assuntos todos. É claro que música esporadicamente aparece lá no meio, porque
1: estando eu no meio, cara não, não tem como não deixar o assunto de fora, né? <risos> acho, acho justíssimo. Confiram um lá dois podcasts maravilhosos, o Máquina do Tempo e o da Virtualnet. Além
3: disso tudo, eu ainda tô escrevendo em mais dois lugares, né, cara? Olha, A é...
1: gente falou agora do Troco
3: Disco, eu estou escrevendo artigos esporádicos lá pro Troco Disco, nossos olha amigos
1: do Troco Disco. Meu colega de Troco Disco. Olha lá, Eita, estamos fa... lá escrevendo também. Mal,
2: fa... Falei mal do Henrique, o cara trabalha com o Henrique, eu não
1: sabia aqui fora, hein, velho. olha só Mas que eu também é? trabalho com o Henrique e falo mal
2: dele. <risos> Quem não gosta de falar mal do Henrique, né, cara? Então... <risos>
1: E onde mais você escreve, além do Troco Disco?
3: Pra juntar isso tudo num lugar só, eu ressuscitei um antigo blog meu de, de artigos, etc, que era o ok ToxDocToc. Você a, encontra em octoc.com.br ok o o o Lá você encontra os links pra todos esses lugares. Pro Troco Disco, pro Máquina, pra Virtualnet, etc. Vai lá, que de lá você parte pra tudo que é lugar.
1: Que rapaz tá atarefado, meu Deus. Que loucura. Pois é, rapaz. E eu, eu ainda fico falando que eu queria parar pra ter tempo pra viver, né? Olha só. <risos> um podcast, ab ab abraçou outros três projetos.
2: Eu, eu achei engraçado ele, ele largou o podcast, daí ele começou a fazer mais um podcast e mais três não sei o que é que ele escreve. Tipo, bah, é um
1: cara que... <risos> é... Então, queridos ouvintes, pra você que quer que o Crazy Metal Mind continue cada vez melhor com mais conteúdo é só acessar patreon.com barra Metal que lá você colabora com a mensalidade que tiver vontade que achar justo e ganha algumas rega regalias, dependendo da, do valor que contribuir. Que é sucesso, tem um vídeo aqui no posto explicando direitinho como é que funciona, é só assistir e colaborar e ser feliz. E vamos falar de Anthrax. Olha. Faz muito tempo que a gente não fala de Trash Metal nesse podcast
3: E isso é por amor, cara, isso é carinho
1: Inclusive foi o rock que escolheu esse álbum e eu quero saber já por que este álbum porque eu acho que é uma escolha um tanto quanto curiosa, não é um classicaço do Antrax, assim, é um álbum um pouquinho mais lá do B. É teu álbum favorito da banda? Qual é que foi o motivo da escolha?
3: Primeiro de tudo, vamos corrigir aí uma, uma, uma certa informação. Nós estamos falando de Sound of White Noise que tornou-se sim um dos clássicos do Antrax porque em 1993 ele marca a entrada do terceiro vocalista da banda, John Bush, Armored no vocal, na frente da banda. E isso trouxe uma sonoridade completamente diferente pro grupo, cara. Que ninguém tava acostumado. Costumo dizer o Antrax está morto, longa vida é o Antrax. A partir desse <risos> disco.
1: Vocês podem ver em três minutos de podcast o quanto eu manjo de Antrax já. Já falei uma bobagem. <risos> <risos> e, mas, mas é o teu álbum favorito da banda? Como eu disse, né, são é como se fosse duas bandas completamente
3: diferentes. A fase do Belladonna do Joe Belladonna, né, é uma banda e essa fase com o John Bush que começa no Sound of White Noise é como se fosse uma outra banda completamente diferente Pois é, eu achei é. a
1: sonoridade bem distinta mesmo
3: Exatamente, é totalmente distinto. Então é, é como se só, só sobrou o nome e alguns dos integrantes, cara porque o, o resto é assim como se fosse duas bandas completamente opostas. Então eu vejo isso como, eu ouço como do duas bandas diferentes. E dessa fase do John Bush, o Sound of White Noise é o meu disco preferido disparadamente e é um dos meus discos preferidos de todos os tempos. Eu acho que ele tá no meu top 10 de, de discos preferidos de todos os tempos.
1: Olha, surpresa hein? surpresa, hein? Surpresa, hein? Estou surpreso com essa informação. Quero deixar claro. <risos> Estamos falando do sexto álbum de estúdio do, Ant do Antrax, lançado sexto? em maio de 93. 93? Que é, como, como o Ock ok falou aí, a, a segunda formação digamos. O teve várias formações, várias integrantes, mas digamos a segunda fase Que seria com Scott Ryan na guitarra Dan Spitz na guitarra também Que é o último álbum dele, inclusive
3: Exatamente O grande, virtuoso, rápido Dan Spitz Baixinho O cara tem um metro e meio, mais ou menos Frank
1: Bello no baixo Como sempre Como sempre no, Acho que o primeiro álbum não é ele Mas enfim E Charlie Benante na bateria também Como sempre E aí o primeiro álbum de John Bush nos vocais Exatamente é o, é o primeiro do vocal E o último do Dan Spitz na guitarra
3: Exatamente Que sairia da banda pouco depois Pra, se não me engano Abriu uma fábrica de relógio, qualquer Polícia. coisa do
1: tipo, na Suíça. Eu achei bizarro isso, porque eu fui pesquisar o motivo da saída dele e dizia que ele cansou de se dedicar à guitarra e resolveu ir abrir uma oficina de relógio. Oficina de relógio,
2: cara, na Suíça. Eu, 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 inclusive, eu tô pensando em daqui a pouco parar com o podcast e abrir uma oficina de alguma coisa também, sei lá, de. <risos> De que relógio, pensando na Suíça, o é, Mas relógio não tem muita mãe, de repente sei lá, de roteadores de, sei lá, com alguma coisa, fabricar, <risos> tipo um oh. link da vida, assim.
1: É, eu tô pensando. É que nem o Pet Badger do Extreme, né? Que saiu do Extreme e foi se dedicar à jardinagem.
2: Como assim? Variação de porcos, tá ligado? Pra fazer linguiça, sei lá, eu, quase assim.
1: É. O pessoal cansa de ser rockstar. É uma,
2: uma profissão nobre, cara. Vai lá, vai lá. Eu, eu, eu recomendo. Aliás, quem, quem não Você curte uma linguiça, boca. afinal de contas, né? <risos>
1: <risos> pra contextualizar o pessoal mais ou menos na historinha da banda daquela época qual foi o motivo do Joey Belladonna sair pra entrada do John Bush?
3: Ah, então cara, o motivo principal pelo menos o que foi divulgado, etc é que o problema de alcoolismo do Belladonna tinha finalmente chegado a um nível absurdo que ninguém aguentava mais como é que o cara tava fazendo, como é que o cara tava se comportando, etc.
1: Nível Mas... S. Cooper de alcoolismo.
3: O próprio
2: Romulo, quando ele fica bêbado, ele é insuportável. Eu já pensei várias vezes eu sei por causa disso também. Mas eu tô parando. Olha aí. Parando. É.
3: Então, manda, manda esse cara pra, pra, pra Reab, cara. Porra. <risos> ele é, mas é, ele, ele vai tá dizer: não, não, não. É. <risos> Dizem as mais línguas, dizem a, 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 os amigos próximos da banda que o, o Peladona sempre foi um cara meio pé no saco, assim, pra, pra se aturar. Uh, estrelão se você... da galera, assim. Meio estrelão, meio sem... Meio estrelão sem fazer muita coisa, porque os principais compositores da banda sempre foram o Scott Ian e o Charlie Benante Escreviam as letras, escreviam as músicas, etc. Né? E o Peladona não colaborava com quase nada.
2: Ele pra... cantava e bebia, basicamente. Ele, ele fazia cantava e bebia, e bebia, bebia né? né? Mas,
3: ele era um, mas ele é um front muito carismático no palco, no show etc. etc. Vídeos antigos dele dos anos 80 crescendo anos 90 etc. Cara, era muito divertido ver aquela cara de índio maluco dele no palco. Eu
1: curto eu curto o cabelinho dele que é dos anos 80 até hoje, tá ligado?
3: Ah, total, total, total. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? O Beladona voltou pra banda há alguns anos lançando o Fantástico Worship Music que é um disco foda pra caralho. Puta que pariu. Mas nós estamos aqui falando de outra coisa. Voltando então à situação. Ele foi demitido da banda. Cara, John Bush não sei se vocês sabem, mas o John Bush Ele foi cogitado pra entrar no Metallica, né? Ô, oh, louco! Oh, olha, eu não sabia disso aí não. Ia ele ter... era pra ser o primeiro vocalista no Metallica.
1: Ia ter um vocalista bom no Metallica, daí.
3: Pois é. <risos> Fica aí o um que, que ele. Ó, meu, cala... cala a boca, vamos. Só pra... <risos> O negócio é que ele ouvia uh, uh, o som do Metallica, ele já tava numa decente né? Sim. É, e ele ouvia o som do Metallica, ele ouvia o James Hetfield lá cantando nas demas, etc. Ele virava, James, toma no cu, filha da puta, cara. Essa banda é tua, essa voz é tua. É você que tem que cantar nessa porra.
1: E que rapaz humildão. Ele é humildo. Humildo. Porque uma coisa que normalmente me chateia no trash é que o vocalista normalmente é muito fraco, cara. E eu, o James, pra mim, aprendeu a cantar no Black Album. Não, mas é isso
2: ser. que eu digo, cara. Eu, eu concordo contigo. O James, no começo, eu achava triste a fazer. Hoje em dia eu ouço Metallica por uma questão de você gostar muito de Metallica Mas pra mim a voz dele o Black Album A, a partir dali que ela começou a ficar uma voz boa Exato
3: mesmo. Ah, o Mas Joe... ele mesmo falava, né Ele mesmo fala aqui no, no, no Black Album Que ele aprendeu a cantar e antes ele só gritava é, Era muito mulher, pior que, gritava, é que Ele e, só e, e... no microfone e gritava Beleza. Pô cara, e
2: aí, e aí tipo É um cara que Sempre desviando um pouco do assunto Mas tipo, tu ouve um Tuesdays Gone né? o, o Redfield cantando ah, Eu acho uma coisa linda de Deus aquela música, tá ligado? É,
3: hoje sim Hoje cara, o hoje, cara manda bem, né Mas pega um um, um Hydelight navira, vai lá, vê como é que o cara se esgoelava, né? Ah, o Kilem o é mal, meu. É o pior de todo o é mal, o primeiro, que é um
2: clássico do Metallica, a voz dele, pra mim, tá uma bosta naquele disco. Você ah, xingar pra mal... caralho, porque mas tá uma Não, bosta. O Kilemol é divertido porque ele é tosco, cara. O Klemol claro, é Claro, eu... É quase punk. Concordo contigo. O pior é que é bem isso aí mesmo, velho. É tipo uma coisa meio que foda-se o som e vão fazer um troço pesado,
3: tá ligado? Exatamente, exatamente. Né? Antrax. Antrax, vamos voltar o Antrax aqui com o John Bush.
1: Vamos e, aí, lá. e aí foi o que eu curti para caralho nesse álbum do. do tracks em especial, não que os outros eu não goste mas o, o John Bush tem um, é um bom vocalista, um vocalista que canta muito, tá ligado? E eu achei que isso fez uma diferença gritante no álbum, por isso que eu achei espetacular, apesar de que eu não conhecia nenhuma música do disco
2: é, E, então, e cara, mesmo eu uma diferença gritante que, mas ele grite menos, né?
3: É. <risos> <risos> Olha só estamos bem hoje, hein? <risos>
1: Começou o podcast agora, né? <risos>
3: Começou o podcast, ah rapaz Agora, eu tenho, eu sou suspeito de dizer porque eu considero o John Bush, um dos, meio, um dos maiores vocalistas de, de, de rock pesado de todos os tempos afirmação e George Moraedicente. Isso ah. é uma opinião pessoal. Eu coloco o John Bush aí ao lado de, de nomes como Bruce Dixon, Geoff Tate,
1: uh, Rob Ralf. Fácil, fácil. Uh, afirmação forte, hein? Fácil. Aliás, eu queria,
2: fazer, eu queria fazer uma pergunta pro, pro nosso... Ele não sei se chama de rock ou de Leonardo, não sei como é que é o Eu, eu também chamar, tô, né? hockey, né? Ninguém me conhece pro Leonardo, cara. Cara, eu queria perguntar o seguinte, o, o Dave Jair, que é o produtor
3: desse disco, ele já tinha trabalhado com a Tracks, só foi o o primeiro disco dele. Ele é o primeiro disco do Anthrax, mas ele já havia sido produtor do Armored Saints.
2: Por isso que eu ia te perguntar, eu comentei com o Rômulo hoje enquanto eu ouvia, fazia a audição do disco e comentei com o Rômulo. Hum. Eu achei, pelo menos, principalmente na, pra mim, a melhor música do disco, que é a, a, a Only, né, que inclusive é o primeiro single. Uh -huh. Eu achei muito mas muito, muito parecida
3: com Alice in Chains. E ele foi produtor do Alice in Chains. Ele foi produtor de uma porrada de, dessas bandas grunge. Ele tava na, ele tava na onda. É, anos 90, ele tava na cara, onda, eu, ele eu, tava eu, trabalhando pra cacete. Pra, pra, tipo,
2: eu tenho aqui mais ou menos anotado, tipo, Talking Heads. Ele foi do Frank Zappa, ele foi do Red Hot Peppers, foi do, do, do Rolling Stones, ele chegou a ser produtor. Uhum. Sim, aí sim. do Alice in Chains. E esse disco, cara, é um disco que as pessoas consideram... Porque, o, o, assim, ó, quando eu comecei a conhece, conhece, conhecer o Anthrax tipo, pra mim era uma banda que era som, de um som meio, como o Romulo falou no começo do podcast, um trash metal. E nesse disco, na real, ele tem muito som de metal alternativo, uh, heavy metal grunge, até grunge, que é o que chamam o Alice in Chains. E me surpreendeu pra caralho esse disco nesse sentido, porque eu não esperava ouvir isso, entendeu?
3: Então, eu não considero muito o som grunge, bom, até aí eu tenho, eu tenho meus, meus problemas com o grunge, tá? Não, mas, mas,
2: cara, cara até. Eu, ok, só pra comentar contigo uma coisa, cara, hum. é que eu Romano, a gente tem uma discussão, assim, em relação ao grunge, que eu acho que o grunge é muito menos som e muito mais movimento uh, de Seattle e movimento estético do que, provavelmente, Musical, porque eu não considero as bandas uh, tipo Projé, Mercy Chase e Nirvana pra mim são bandas completamente diferentes em relação à sonoridade, entendeu? É,
3: exatamente, eles têm inspirações diferentes, é, é, direções diferentes. Eu uh, sempre. Com... O Nirvana pra mim é um punkzinho de merda, sabe? <risos> O, o, o... É um punk, é verdade, é verdade É um punkzinho de merda E Alice in Chains, cara, grunge é o caralho Aquilo lá é Black Saba, wanna be Black Sabbath, foda Cara, tu não, tu não considera, o,
2: o, pra mim Eu acho que o metal alternativo, o Alice in Chains Se encaixa super bem nesse rótulo, assim E eu acho que uh, esse disco, especialmente do, do Antrax uh, Tem muito a ver com isso Com esse som do Alice in Chains Mas o metal alternativo mais trabalhado Com aquela voz mais viajandona
3: Não sei, eu, eu Entendi, gostei eu bastante Eu vou te perguntar uma coisa Você já conhecia Anthrax antes desse álbum? Você já ouvia muita coisa do Anthrax? Eu conheci a parte da trecheira, que é o que o Romulo falou. Pra mim é o, uhum. rótulo,
2: o rótulo da trecheira lá do, do, do Antrax, o,
3: o Começão ali. Pra mim, o mim Living, o State of Euphoria, isso. esse som. Isso. Foi,
2: engra... Foi engraçado que essa semana eu tava ouvindo o Atrix, e aí o Romulo comentou que ia ser sobre isso. E eu falei, cara, e ele falou sobre Trash, eu falei, cara, mas pra mim não. As músicas que eu tinha ouvido não. já não, já não soavam mais de... assim, tá ligado? Então eu falei, uhum. calma, de repente eu nem conheço o Atrex como eu deveria conhecer. E aí pois eu é. fui ouvir esses discos e eu falei, cara, realmente, eu não conheço como eu deveria conhecer a banda, entendeu?
3: Aí eu te pergunto, e a Armored Saint? Você já, já conhece ou já ouviu bastante coisa do Armored antes, do, antes desse disco?
2: Cara, bastante não, porque eu tenho a, a, os sons que eu tenho são bem aleatórios. É, tipo, eu tenho mais ou menos um, um, um sei lá, um, um greatest hits deles, assim, que eu uh -huh. fiz, eu, no... então eu não, Ah,
3: eu, tá, você eu, que fez, tá. Eu não,
2: isso, então eu não consegui definir assim, o que, que é a banda, até hoje eu não consigo definir o que, que é.
3: Porque eu acho que não tem uma definição, eu acho que cada disco é uma coisa diferente, sabe? Sim, sim, sim. Aí é que tá, cara, uma coisa que eu percebi quando o John Bush entrou, é que ele trouxe muito do som do Armored pra dentro do Antrax. Muito, uhum. muito. O Anthrax ele antes, na época do Beladona, ele era muita velocidade, como todo trash, né? A fórmula básica de todo trash, né? Velocidade, é, guitarra porrada, é, voz gritada, gritaria, isso? etc. Isso o Anthrax até ele se destacava um pouco, porque ele, ele tinha uma... essa fórmula estranha, né? De ter um som trash com vocal heavy, porque o Beladona era um vocal Exato. heavy metal. É, é, é bem isso aí mesmo. Aliás, o, o Anthrax, se você prestar atenção, desde a época do Neil Turbin, do primeiro disco do, do, do Anthrax, é, o, o Fist of Metal, ele era uma banda mais metal do que Trash. É verdade. Ele foi é ficando Trash, ele foi ficando um pouquinho Trash a partir do Spring of the Disease, despencou ali de vez pro Trash no, no Amount Deliver, etc. Mas ele era uma banda meio metal, então ele tinha um vocal metal. né? E entrou o Beladona também nessa, nessa mesma pegada, etc. E eles foram mudando o som com esse vocal de, 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 de heavy metal, né? Esse vocal meio agudo, assim, etc. É um isso, o, o, exatamente. Pior pra que bem, isso é É, isso dava um, um tempero pro Antrax muito, muito divertido. Que eu achava muito interessante. De diferente pra, pra todas as bandas de trash que tinham no, na época, né? De Megadeth, Slayer, Metallica, Entombed Exodus, etc, né? Então, quando entrou o Bush, cara, por isso que foi uma quebra tão grande. O Belladonna tem aquela voz de de metal, né? Parece que você te aperta o saco do cara e ele grita. <risos> e aí chega, de, de repente, de John Bush com voz de macho, porra.
1: <risos> <risos> o, co o contrário do Bruce Dickinson e do Podayano, né? <risos> Inverteu. Algo do tipo. <risos> então, além disso, é, é, quando o, o, o Bush
3: entrou, a sonoria, o que, que mudou na sonoridade do Antrax? Eles ficaram um pouco mais lentos, mas não de uma forma depreciativa. Eles prezaram mais pelo peso e pela garra do que pela velocidade.
1: Faz sentido, é um álbum bem, bem pesado mesmo. É um álbum
3: bem pesado, é um álbum é, é que você sente a, a porrada na tua cabeça, sem precisar aquela, aquela corrida, né? Parece que o baixo a bateria, a guitarra estão tá apostando, apostando corrida, né? <risos> jing, 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 jing Calma, gente, calma. Não, não, não precisa ser assim. Então, vamos dar um pouquinho mais devagar, mas, porra, dá pra baixar o cacete do mesmo jeito.
1: E cada riff lindo, meu Deus do céu. Os caras
3: trabalharam pra caralho, cara. Fizeram uma coisa bonita pra cacete. John Bush chegando também pra ajudar a fazer letra, pra ajudar a fazer melodia, juntando aí com, com o, o, o Ian e o, e o Benante pra fazer as músicas. Cara, esse disco pra mim foi um... Assim, eu era moleque, eu era adolescente quando, quando esse, esse disco surgiu. Eu tinha dois é. anos. Então, cara, 93. 3, eu nem sei quantos anos tinha, mas eu devia ter uns 15, 16, sei lá, ah, eu sei lá, eu tô com 40 hoje, faço as contas
1: Olha, então... Daniel não é o mais velho que milagre Ah, <risos> como assim
2: milagre, milagre Então <risos> todo mundo da tua família é mais velho que eu Seu milagre, vai tomar nesse teu cu.
1: <risos> ah, que revolta. Cara, tem revoltado, tá ligado? Parece que nunca fizeram essa piada. <risos> tu teria, por acaso, as vendagens do disco?
2: Tenho, tenho. Não tenho números, mas eu tenho fatos aqui. Inclusive que esse disco ele estreou em sétimo lugar na Billboard do
3: 200, nos Estados Unidos. Não é pouco, né, cara? Pra estrear, sim. Principalmente tratando-se de uma banda de metal, cara. Numa época em que o que estava mandando era o grunge. É, exatamente. Numa é época de é nirvanas que... e Alice in Chains e Soundgarden é. e periodinhas mas da vida. A... De repente me chega um Atrax com o som mais porrada dele. Chegar em sétimo lugar na Billboard, cara, mas, é uma vitória
2: mas, cara, cara, Mas, cara, ok, acho que uma coisa que, que, que funciona aí, cara, é porque é um som que realmente lembrava muito o que o Alice in Chains ia fazendo, então acho que até faz um certo sentido, né? Ser mais... Tá mais popular, assim.
1: Outro mérito é que, apesar de ser um vocalista excelente, é o primeiro álbum do um vocalista novo, cara. Isso sempre deixa os fãs com muito pé atrás, tá ligado? É
3: Sim, sempre, sempre. Sempre. Mas, Isso, enfim, inclusive, ainda deixou ainda... os fãs do Antrax, é, é, dividiu muito o fã do Antrax, né? Muita gente saudosa, né, que... que... Do mesmo jeito que o nego fala de Iron Maiden De Black Sabbath, ah sabe é só com Asa, Iron Maiden, é só com Bruce, não sei o que O nego falava, cara, Antrax <risos> é só com Beladona
1: Os truzão, né, ficaram
3: revoltados <risos> Os truzão ficaram revoltados, não quiseram Nem saber, né, não, teve gente que nem ouviu E disse, ah cara, Antrax pra mim acabou é Não quero saber, saiu Beladona, não quero mais saber dessa porra Daí eles foram, no,
2: nos Estados Unidos Eles ganharam disco de ouro, nos Estados Unidos e no Canadá Foram os dois países que eles chegaram a ganhar disco de ouro Aí teve os dois singles, né O Only, que pra mim, não, vou revelar desde já que é a melhor música do disco pra mim, ela Chegou a 22 o lugar na Willboard E a Black Lodge chegou em 38 o na Wilbur. E segundo Eu até quero falar disso até antes Porque depois eu vou esquecer de falar isso certamente Mas a Only, que é o single, o principal single E uma das melhores, se não a melhor disco, música do disco Teve uma, uma, uma declaração do James Redfield, que, De que a gente falava há pouco tempo atrás E segundo ele, era uma música perfeita Veja você
1: Olha aí, que bonito E you know <risos> <risos> não é? E não é? O meu,
2: olha, <risos> you know eu não sou fã de Tracks como tu é Mas velho, eu acho essa música muito muito do caralho. Tipo, foi uma das que eu ouvi me lembrou muito Alice in Chains. Mas eu acho essa música muito, muito boa mesmo. Então, assim, ó, não fico muito longe do que o Redfield disse, tá ligado?
3: Uma música do caralho. Tanto que é a única da fase do, do John Bush, que o Beladona hoje, na volta de, dele pra banda, continua cantando. E isso é raro acontecer quando tem dois vocais. E, aliás, já, já deixa eu perguntar pro fã que, que, com quem tu achou melhor. Cara, foi como eu disse: são duas bandas completamente <risos> diferentes. Suspeito não tem como. Não, não tem como tem cara dizer, na cara. na tá ligado? Não
2: tem como dizer. Responde, porque não eu queremos tenho... que tu... Queremos
3: respostas. Cara, eu adoro entrar com o Belladonna, mas como eu disse, John Bush, pra mim, é um dos melhores vocalistas de todos os tempos. Então, qualquer projeto com o John Bush que tenha, eu prefiro com o John Bush.
1: Então, tá aí. E aí, ó, o Jay corre uma lágrima no rosto dele, eu ouvi isso aí agora. Não, mas, ô meu, e outra que é o seguinte, né, velho, querendo ou não, a versão original
2: sempre vai ser a melhor, tá ligado? É muito difícil tu preferir depois com outro cara.
1: Não sempre, mas o normal é porque já tem aquele sentimento, né, nostalgia que Não, é isso que eu digo, não e é uma regra, mas assim, em
2: geral, é, é assim, a não ser que, o, que o, o segundo vocalista seja muito melhor que o primeiro pra, faz, pra superar, entendeu? Então,
3: óbvio que Olha, o
2: cara já é melhor.
3: Então eu tenho um desafio pra você. Entre os discos que o John Bush gravou no Antrax, existe o último que ele gravou, The Greatest of Two Evil. The, The, Greatest, The Greatest of Two Evil. Um negócio desse, esqueci. O nome, o nome certo do, do disco, que é uma brincadeira que o Antrax fez no comecinho dos anos 2000. Se não me engano, os caras colocaram a lista de todas as músicas deles, da época do Peladone e da época do New Turbin e chegaram pros internautas e falaram, votem as 15, 20 melhores 20 músicas mais votadas, vão entrar num disco que a gente vai regravar essas músicas com o um busto vocal o louco e ficou caralho, os caras entraram no, 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 no estúdio pegaram essa relação das 20 músicas mais votadas lá, entraram no estúdio e gravaram no, no estilo one shot, sabe sem edição, sem mixagem, sem nada
1: Pô, uma coisa bacana Como se fosse ao fazer. vivo no,
3: Ao vivo no estúdio Sim. Sabe, aperta o rec E manda ver Do jeito que ele já Do jeito que ele já toca Nos shows assim Ele já, acostum, já tava acostumados A tocar aquelas músicas também trocentos anos né, no, no, no palco, etc Cara, foi, do, foi nesse estilo One shot Manda ver E pá, saiu The greater of two evils E aí você vai poder ouvir Várias músicas antigas Da fase do Beladona Na voz do Bush E aí você diz pra mim O que que você gosta mais O que que você não gosta <risos> Muitas versões antigas Eu gosto mais Nessa versão do
1: Bush Olha
2: aí, mesmo que é caso do ICTC pra mim. É, porque, porque pra ti, realmente, ele é um palestrante melhor, né? Então é óbvio, se tu botar um cara muito que tu considera muito melhor pra cantar, pra ti vai ser melhor mesmo tendo sido originalmente gravada por outro, né? É isso aí.
1: Antes de ir pras músicas, vamos comentar rapidinho da capa do álbum. E aí eu acho que é um Que capa bem feia? Puta que o pariu. Não curti e não aí entendi eu quero, o que é.
2: Aí eu quero ouvir a, a, a opinião do Ock, né? Porque, tipo, eu, eu, eu não sei. Eu não acho uma capa bem feia, mas eu acho que também é uma capa. Tipo, sabe a capa blé, assim? Tipo, sei lá, é uma capa. Tá ali, foda-se. <risos> Tinha cara, cara. que ter
1: alguma coisa, eles botaram isso aí. <risos> isso
2: é, mais ou menos assim. Agora vamos ouvir a opinião do, do, do especialista suspeit...
3: e fã, né? Do suspeitíssimo, inclusive.
1: Não, cara, a capa, pra mim,
3: desse disco é realmente totalmente irrelevante. É uma capa que demonstra muito o que, que tava fazendo, que, o tipo de arte que tava se fazendo no, no início dos anos 90, pra capas de disco, em geral. Muita colagem, sei lá, querendo dizer alguma coisa, mas no final não dizendo
1: porra nenhuma, né? <risos> o álbum tem 11 canções... O, o, o original, sem ser o remasterizado, que a gente normalmente só fala do, do original, deixa as bônus de fora. A gente, vamos passar rapidinho, uma por uma, assim, comentários breves. Acho que dá pra gente falar de todas. Porque esse é mais um daqueles álbuns, na minha opinião, que não tem nenhuma música ruim. Nenhuma não, mesmo. Não é, ele é perfeito do início ao fim.
3: Exatamente. Por,
1: é um dos motivos pelo
3: qual esse disco foi uh, é um dos meus preferidos até hoje. Primeiro que ele tem... Ele é redondinho, do início ao fim, cara. Tem essa pegada, porrada... É, é, da primeira, última música, te empolga, te faz querer, sei lá, sair correndo, ahhh, Sabe? <risos> Como diria a galera lá no Máquina, é dito pra correr pelado.
2: <risos> Justo. Cara, eu faria, eu faria esse comentário em seguida, eu perguntar, tá, mano, tinha que gostar de correr pelado, então, é isso? Nossa, com certeza,
3: cara, pra sair correndo, pra pegar assim no começo da Avenida Paulista e começar a sair correndo, ahhh, tira a roupa, eu, 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 eu digo mais, vamos
2: fazer esse desafio então, vamos tocar esse <risos> disco e fazer o Ock ok correr
3: pelado na, na,
1: na, na Paulista velho. sai correndo pelado e a tarde já balançando
4: essa é uma para o
1: Mas enfim, o álbum começa com Potter's Fields, a primeira música do álbum. Apesar de eu não curtir aquela introduçãozinha com Chiado, ela já começa com uma batera frenética, cara. Aliás, esse álbum eu diria que é do baterista. Puta oh, que pariu.
3: Charlie Bernard é inspiradíssimo, cara. Mas eu gosto daquele chiado porque aquele chiado é uma espécie de introdução pra viagem que vai ser o resto desse, desse e, disco, in, né?
2: Inclusive a introdução e o, e o fechamento, né, cara? Eu acho, que, eu acho que coube bem ali, não é um problema. Eu, também, eu Exatamente. Convoco, né? Concordo
3: contigo. Exatamente, porque é o som do, 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 do tal do ruído branco, né? O white noise, que era aquela, aquela interferência Exatamente. de televisão, né? Que, que, que tinha nas televisões dos anos 80, quando saía do ar, ficava Ficava aquele chubisco branco e ficava sim. aquele som que é chamado de, de ruído
2: branco, de white noise. Que é a, a mistura de todas as frequências, né? Que nem a cor. Quando a, a, o, o, o branco é
3: a mistura de todas as cores. Exatamente. Exatamente. Então, a, e aquele chiado branco, aquele ruído branco, vamos chamar assim, é, é, se você reparar, ele é muito parecido. As guitarras são muito parecidas. A levada de guitarra é muito parecida com aquele ruído. É, é como se as guitarras representassem
1: aquele ruído branco, aquele chiado o tempo todo na tua cabeça, assim... Sabe, te, te, te provocando. Vocês acabaram é de me dar um tapa na cara. Retiro o que eu não, disse. Eu te, e oh, curti lá, pra
2: caralho.
1: Com a um explicação agora.
2: Não foi um tapa na cara, foi uma pingolada na cara de... 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 De Piroca, de piroca mole ainda. Ba só pra humilhar
3: bem. que de pegá-la ficar
1: caindo mais. Vai deixar ele matando também. Retiro o que eu disse. Calaram minha boca. Com a explicação agora, fiquei quieto. O riff de guitarra também, cara, ele é muito pegado, tá ligado? aqui que nem te falou, ele não é tão tão veloz, mas ele é marcado pra caramba, é pesado, é muito do caralho. E talvez por isso, e talvez por não ser veloz, exatamente que ele fica mais ainda na tua cabeça. Sim, é exato. Eu acho que esses riffs mais, mais simples e até mais lentos, eles grudam mais do que os. Mas rap... cara,
2: isso é uma explicação bio fisiológica até, tá ligado? Se, se o troço é muito rápido, é muita punhetagem, é, é um troço que, tipo, Tron, tron fixo na tua cabeça, porque teu cérebro não consegue acompanhar, tá ligado? Quando tu faz uma coisa bem feita num ritmo certo, aquilo ali vai ficar marcado na tua cabeça. Isso é, isso é, é explicável
1: fisiologicamente, tá ligado? Momento ciência com o Daniel e Olha aí, cara. <risos> Momento fisiológico com o Daniel. <risos>
2: É, esses dias esse dia eu tava lendo um artigo sobre músicas que grudam na cabeça e músicas que não grudam justamente por isso. Assim, quanto mais fácil, mais ela vai grudar na tua cabeça. Tu faz uma eu coisa que com Bito 500 eu saía até hoje hoje é, mas é, é verdade. Tu faz uma coisa com 500 notas por segundo, velho. Aquilo ali vai passar batido, entendeu? Chupa Dream Theater. Olha. E o Romulo? Eu, eu preciso te confessar que eu pensei exatamente neles quando eu falei isso. <risos>
1: Eu pensei primeiro no Wing mas mas tudo bem. A piada tem que ser com o Dream Cara, e o que eu curti na bateria, no álbum inteiro, mas nessa música em específico, é que ela é com pedal duplo, é frenética, e não é aquela batera pau mole da maioria das bandas novas hoje em dia, que eu sempre falo do Slipknot, do Avenged, que é aquela, é aquela bateria xoxa, com som abafado, tá ligado? Essa aqui é forte, tu, se tu for num show, tu vai sentir a bateria tremendo teu peito, tá ligado? Isso. Mas, ô Romulo, tu só... ô Romulo, tu não
2: pode falar mal de Slipknot, cara, ele toca de cabeça pra baixo, velho. <risos> Verdade, velho. <risos> Melhor argumento do fã de Zipnote. Tipo, ah, o cara toca de, de baixo. Foda-se! o tá tá cara ligado? é baterista ou é acrobata, porra? <risos> Vai no circo de soleil, tá ligado? Foda-se, é? porra.
3: Exatamente, cara. Eu quero ver o cara tocando, não
2: quero saber se ele é acrobata, porra.
1: E como eu sempre digo, se é pra ver um baterista acrobata, eu prefiro o Tommy Lee do Ó, <risos> oh, Pronto,
2: já, já, já chutou o balde, já fez merda. Né? <risos>
3: Se é pra ver um, um, um acrobata, eu prefiro o Terry Bozinho, que tem aquela caralhada de tontons e pratos ali, e o cara consegue usar aquilo tudo ao mesmo tempo.
1: Mas ele não comeu... A eu não problema. sei não, não.
2: Isso é uma coisa... É porque eu falei, o grande mérito o grande do Tommy Lee na vida foi ter comido várias minas, inclusive o Tommy Anderson. Fora isso, velho, foda-se, tá ligado? Mas é, é um grande mérito. Não, grande? Não sei, dizem que é grande, não sei, né?
3: <risos> eu não conheço o mérito do Tommy Lee, eu não... eu...
1: E a segunda, como o Daniel falou, a favorita dele O primeiro single, Only, que cara É uma das minhas favoritas, mas não é A favorita, na minha opinião Cara, eu,
2: eu acho essa música demais, velho Tá ouvindo, que tu sabe, Romulo, que eu sou um cara que Gosto de comprar os discos, baixar Que a é gente tá gravando e fica ouvindo, por exemplo E infelizmente, eu, por algum motivo que eu desconheço O One Tracks, ele eles não tem as músicas no Google Play, então acho que tá lugar nenhum, Spotify Porra, esse disco, tem vários discos, esse não tem E aí eu fui no YouTube e ouvi, e aí nessa sequência Tocou essa música, lá na hora, assim Minha atenção vou direto pra ela, e velho, nenhum uma outra música me chamou tanta atenção quanto essa,
1: cara. Que loucura. E ela também tem uma bateria frenética, cara. Puta que pariu esse baterista. Cara,
3: estamos falando de Charlie Benante, o homem que já foi considerado um dos maiores bateristas de trash metal de todos os tempos.
4: Ah, na fantástico. época da
3: Mondaliving, na época do City of Euphoria, etc. Se você ouvir aquele bumbo ultra veloz do cara naqueles, nesses discos, cara, tu, tu fica impressionado. E aí, de repente, ele pega uma, pega uma cadência muito mais devagar aqui pra, pra fazer essa introdução do homem. Cara, Cara, que coisa bonita, coisa bonita de se ver.
1: É linda, cara, é linda. E baterista não é, não é tão fácil pra te parar e prestar atenção... Eu digo que o baterista é foda quando tu Escuta a música e tu quer ser o Baterista naquela música, tá ligado? Normalmente tu pensa no vocal ou na guitarra E porra, é que nem eu digo de Run to the Hills do Iron Maiden, cara, é a música Que te dá vontade de tocar bateria e não Outro instrumento.
3: Não, a, a bateria do only é do caralho, não só essa introdução Mas todo o resto, todo O, 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 o decorrer da música, assim, ela tem tá Uma levada de bateria muito marcante Muito marcante, muito Sim. legal
1: Eu, eu acho o refrão dela do caralho também cara, Daqueles não tem como não cantar junto, gritando. É, a tua definição foi a melhor mesmo. Correr pelado por aí, ouvindo essa música, é perfeito. Gente, exatamente.
3: exatamente. Ouvi essa música ao vivo, cara. Você vê, vê o John Bush botando o microfone pra galera cantar, só vê o Corolla. Puta que pariu, o cara
1: arrepia tudo. <risos> o é, solo de sério, guitarra arrepia. também é belíssimo. Puta pariu, é, concordo, é, é uma das melhores, sem dúvida. Mais uma vez, cara, cara eu quero,
3: eu,
2: é aquele eu quero som dizer que eu
1: contínuo de guitarra ali, o Scottinho
3: serrando a guitarra. Puta que pariu, mais uma vez, apresenta
2: menção ao ruído branco. Eu quero dizer que eu, eu poucas vezes vi alguém tão empolgado com disco quanto o, o Wock hoje e o, e o nosso amigo Henrique no último podcast que a gente gravou. né? Porque olha, empolgação no estilo master. <risos> Parabéns. Mas é isso
3: aí, tem que, tra tem tra tem que trazer... falando, dos... cara, esse disco é realmente um dos meus preferidos de todos os tempos.
1: E a terceira música, ru, ru, Rum, Nossa, o meu inglês bugou ali na tela azul aqui. Rum. Cara, isso é um puta que pariu. Room for one more. <risos> Uma <música>. garrafa de Rum. <risos> e aí, o baixo aparece no álbum, cara. Que alegria. Eu acho um, um, um disco que o baixo tá um pouquinho apagado. A única coisinha assim que eu, eu como um apreciador de baixo, eu acho que uhum. ele podia estar tá um pouco mais alto, um pouco mais presente. E nessa música, ele aparece com vontade, tá ligado?
3: Sim, nessa música e no Package Rebellion, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Mas vamos falar aqui de Rompom Amor, cara, que pra mim assim, perde por um nariz pra ONLY. Também tem, é, também tem essa coisa assim de levada
1: marcante, um refrão empolgante, Exatamente. sabe? O refrão que
3: dá vontade de gritar e cantar junto com o cara, sabe? É uma... foda. É um, um disco
1: perfeito. Uma coisa que eu curto muito do Anthrax em si é os backing vocals, cara. E nessa música tão espetaculares também. Os caras manjam de fazer backing.
3: Sim, 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 sim. Eu, 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 cara, o back do, do, do Anthrax
1: é a coisa mais fácil no mundo, porque eu acho que eu tinha gritando que nem um maluco no microfone, pronto <risos> e, fi e fica lindo, quero ver tu gritar e deixar lindo <risos> Né? E Só eu lá... tinha fazendo isso, eu tinha um bostão, cara. E lá pelos 13 minutos, a, a, a música baixa o ritmo um pouco, cara, e fica do caralho, tá ligado? As guitarras ficam bem marcantes e o solo e a bateria mandando ver, tá ligado? O vocal por cima, puta que o pariu entrar. Um é e depois pariu, entra outro solo que... de guitarra agressivo, vai se fuder. Cara, o Dan Spitz
3: estadíssimo nesse disco. Ele, ele acompanhando uh, essa mudança, né? Ele tava mais. Os solos dele estão muito mais melódicos, estão muito mais planejados. Ele sempre foi. Se você prestar atenção nos dias antigos do Antrax, você percebe que ele... Parece que ele já saía de casa com o solo preparado, sabe? <risos> Ele não, não, não era daquele tipo de, de cara que inventa, ah, vou botar qualquer escalinha puta rápida aqui. Não, não, não. Ele sempre foi um tipo de cara que ele prepara o
1: solo, compõe o solo.
3: Na totalidade da palavra,
1: ele compõe o solo. E nesse disco, eu acho que foi, são os solos mais melódicos que ele já fez na vida. E diz uma coisa, eu que não, não manjo de entrar que o, o Dan é guitarrista solo e o Ian é base ou eles revezam? O, no começo, os dois solavam, mas o Scottinho sempre falou que ele nunca gostou de solar. Então, com o tempo, ele foi ficando cada vez mais só na guitarra base e o Speed só solando mesmo. Eu, eu acho um dos grandes méritos do Antrax é, é eles conseguirem unir bem e fazer casar tão lindo a guitarra base e a solo, tá ligado? Elas se completam do jeito que poucas bandas fazem, principalmente nesse álbum, né? Tô analisando esse álbum em específico.
3: Exatamente. É... Por isso, talvez por isso esse disco seja o meu preferido de toda a carreira do, do Antrax Combat.
1: E a quarta música, quarta música, quarta música, Package Rebellion, que é minha favorita do álbum, acho que pra surpresa de vocês, acho ela a mais foda do álbum inteiro, cara, puta que o pariu. Aí ainda... porque tem um baixo de 12 cordas no começo, né? <risos> Pelo pior é que eu não costumo <risos> gostar de muita corda no baixo. Aliás, nem sabia disso, nem tinha reparado. Mas, cara, a intro já tranquilinha de guitarra, bem bonitinha, vai crescendo aos poucos. Puta, cara. Ela é um pouco menos pesada que a anterior. Levemente menos pesada. Mas é uma coisa linda de Deus, cara. O riff no refrão é muito bacana, cara. E talvez ó, o solo de guitarra mais louco do álbum. Eu curto absurdamente esse som. É e, e, e essa música em especial é a que mais representa isso que eu tava falando da guitarra solo e da base se unirem, tá ligado? Porque acaba Acaba o solo de guitarra e a base faz uma base tão a fuder que parece um solo também, tá ligado? Porque acaba o, o solo de guitarra e o vocal não entra ainda. Fica só a harmonia da música e puta que pariu, cara, é de arrepiar, cara. Só, só no final dela tem uma brincadeirinha que eu não achei grande coisa, mas não, mas passa passa, tá ligado? Porque a música acaba e aí voltam alguns segundos com um experimentalismozinho que eu achei que uhum. meio whatever, mas cara, é a melhor música do álbum na minha opinião. Puta que pariu, tô emocionado.
3: <risos> chora, chora, vamos chora.
1: E, e vou te dizer que tô mais feliz porque era uma banda de trash que eu não conhecia quase nada e tô apaixonado por esse disco, muito obrigado. É, é uma, mas aí que tá, é
3: uma banda trash que não é bem trash, né?
1: É, esse álbum não, mas enfim. Esse
3: álbum não mais, né, cara? Mas, porra, pega o pega do Mundo the para pra frente, até o Persistence of Time.
1: É, e aí como a banda, a essência dela é trash, tô falando trash aí pra um não Não, produzir. mas é, é, é
3: isso que eu digo, é. o que me surpreendeu
2: nesse disco em relação ao som foi isso, porque o, o Antrax, quando eu conheci, ele realmente era uma. A banda, essencialmente, todo mundo dizia, ah, trash, a galera usava com a camisa preta, bababá. E, né, e aí, aí
3: chega esse disco e tu vê que, na real, é até melhor, na real. Pois é, não. Eles, cara, a, a onda do Anthrax, eles fazem o que der na telha. Vamos lembrar que, na época do Among the Living, que é considerado, assim, o, o, o suprasumo, o grande disco do Anthrax, assim, o, aquele disco pelo qual eles serão sempre lembrados, e na época do Among the Living, os caras me fazem a pachorra de me lançar um EP chamado I'm The Man, fazendo um rap.
1: Cara, e eu, é minha música favorita do Antrax, essa música. Puta, eu acho muito um oh, caralho. Oh, essa man. viagem muito louca deles. <risos> A música é frenética, é maluca pra caramba e eu acho sensacional, eu acho muito divertido. Sabe, os caras fazem o que der na porra da telha e
3: foda-se. Vamos lembrar que eles são pioneiros, né? Todo mundo fica falando do, do Run DMC com a Aerosmith, mas eles, junto com o Public Enemy, que foram os grandes pioneiros da mistura de rap com, com, com rock pesado, fazendo Bring the Noise. Sim, sem dúvida. Hã? Pois é. Então, quer dizer, cara, eles fazem o que eles deram na telha. Foda-se, se é trash, se é rock, se é polka, Ou se é
4: rap, se <risos>
1: E a quinta música, como é que se pronuncia isso? A quinta música, HyproGlow? Isso aí, olha só. HyproGlow, Pro Glow, cara. HyproGlow Pro Glow é, é... Caralho,
3: esse, isso é marcação, cara. Isso é um, é um refrão marcado pra caralho. Você não canta esse troço sem, sem ficar socando no chão.
1: É foda, cara. Ela já começa com o riff dando na tua cara, tá ligado? Puta, cara. É muito foda. O vocalista nos ai 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 dele lá. Puta, pariu. Mas eu vou te dizer que essa, essa música é uma das que não me chamou tanto a atenção, assim. Quero lembrar que não achei nenhuma ruim, nenhuma fraca, mas entre o álbum em si, eu achei uma das que passou mais desapercebido pra mim.
3: Porra, cara. Sério. Eu, eu, pra mim, esse, esse refrão, essa introdução é, é, é super mar marcante, assim, pra mim. Ela fica na cabeça, e ainda mais no final, quando, quando eles fazem uma, uma escala decrescente. Puta que pariu, cara. Como é que os caras fazem um negócio desse, sabe? antes, a, a, a introdução fica só em duas notas pra no final eles fazerem a mesma introdução com uma escala decrescente e continuem encaixando de, de, de direito. tá ah, tomando tomar no
1: cu, cara. <risos> Eu é oh, que... tô tomando. <risos> <risos> e essa é uma que o vocal é, é visivelmente com influência de rap, tá ligado? Pelo menos nos estrofes, ela é... Do álbum inteiro, acho que é uma que mais dá pra notar isso.
3: Sim, 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 sim. Eles tão brincando pra caramba. V vamos lembrar que o, o, o Sound of Fight Noise, muitas dessas músicas já eram rascunhos pra serem cantadas pelo Beladona, né? Quando Beladona saiu, eles ficaram com aqueles rascunhos ali o John Bush entrou e assumiu boa parte. Ele refez muita coisa, terminou muita coisa e fez músicas novas Sim. em cima. Então o tem um pouco do, do som antigo, as músicas, as últimas músicas do álbum ali, você vai reparar que tem um pouco mais da sonoridade do Antrax antigo. Exato. Aí você vai reparar que, que são os tais rascunhos é, é, que eles estavam rabiscando antes da entrada do Bush, etc. A gente vai chegar lá.
1: sexta música, Invisible, que cara outro riff crescente lindo cara, que banda que manja de fazer riff, cara, puta que pariu e essa eu achei uma das mais trash do disco, uma das mais, aquela pegada trash, trecheira mesmo, e, e,
3: é... e como as duas guitarras combinam bem, né, elas fazem umas coisas completamente diferentes assim e, e combinam bem,
1: exato, é, é a canção que mais me lembrou os colegas de Big Four do Antrax, tá ligado?
3: Exatamente, exatamente, cara, do caralho isso, e, e o, o John Bush se
1: esguelando, né, no, no no vocal esse cara canta muito cara volta pro Antrax volta pelo amor de Deus todo mundo fala isso hoje em dia <risos> olha aí volto a dizer apesar do Worship
3: Music que é o disco que marca a volta do beladona ser do caralho é um puta disco do caralho
1: tenho que ir atrás desse disco ainda que eu não ouvo por ou... favor, faça isso cara é bom pra cacete
3: Agora, é bom pra cacete no estúdio. Se você pega as gravações do, do, do show, tipo aquele DVD do Bim Fork que saiu, Sim. Né? já é nessa fase, já é o, o Beladona de volta. Uhum. Você percebe que o Beladona não envelheceu muito bem, cara. Ele tá na segunda, terceira música ele já perde a voz.
2: Porra, que triste. Triste, ah, então não foi então não foi tipo Axel Rose que tá cantando primeiro. <risos> <risos>
1: Sétima música, two, uh, One Thousand, né? Thousand, né? Isso. One thousand Points of Hate. E olha o baixo aparecendo novamente. Olha só, tem baixista na banda.
3: Tem baixista na banda, cara. Frank Bello é foda.
1: Nessa aí, ele tá um pouco mais destacável. Acho que o baixo tá um pouquinho mais agudo. Aí, deu pra perceber melhor do que nas outras. Curti pra caramba, cara.
3: Uhum. Frank Bello é foda. E pensar, Frank Bello, é, curiosamente, ele começou como road da banda, olha só. e ele é sobrinho do Charlie Benante Caralho, que loucura. Pois é. Ele depois, era o sobrinho. Ele depois era o so o que tinha achado um, um empreguinho de verão, assim, pra ser hold da banda do tio sabe,
1: é o clássico, precisamos de um baixista, vamos contratar alguém, não, eu tenho um sobrinho que faz isso aí
3: exatamente,
1: o baixista saiu, é né é tipo que aquele no...
3: sobrinho que arruma é tipo o sobrinho que arruma computador, aqui. Uhum. exatamente, exatamente, tanto que ele tinha o apelido de Frank, eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo belo, né, porque era hold, porque ele me veio reclamando e detalhe, o baixista que tava na banda anterior, esqueci o nome dele é um cara que foi, é, é mais tarde pro... Na palm Death, não? Danny Linker. É o Danny Linker. É o Danny Linker. Ele, ele foi pra uma outra banda aí de, de, de porradona, de death metal aí. Esqueci agora qual é. Mas se você procurar por aí, você vai, você vai ver que ele...
1: Fica a tarefa de casa pros ouvintes.
3: É, exatamente. Agora, agora realmente me falhou a memória, mas o Danny Linker era, era o primeiro baixista do Antrax, saiu pra entrar nessa outra banda agora, que eu não me lembro qual é. E aí o... Eu... Vamos, vamos trazer esse Road aqui, o sobrinho do Benante, pra entrar na banda aqui, no lugar dele. E acabou ficando, ficando, e se tornou um dos <risos> maiores baixistas aí de todos os tempos aí do, do, do Trash. E
1: agora, agora eu vou confessar aqui pro Alck ficar triste comigo, mas essa... 1000 Point of Hate, eu, eu também não, não me chamou tanta atenção, eu achei a melodia vocal dela pouco atraente, a distorção do solo parece uma abelha, tá ligado? Só de guitarra, eu achei ela uma das mais fraquinhas também.
3: Eu entendo, eu entendo eu já tá começando o lado B do disco, já, já são várias músicas que eles já estão compondo assim um pouco mais pra, pra, pra preencher a bolacha Sim. Né? também tentando adaptar o material antigo né? os rascunhos que eu, que eu tinha falado aí pra dentro dessa sonoridade de novo então alguma coisa pode
1: ficar um pouquinho instantante, mas ainda não perde a qualidade. Não, jamais. O audio é muito bom. Mas a oitava música, Black Lodge, eu curto pra caralho, e olha só uma balada no álbum, quem diria?
2: Mas é, é? Oh meu, mas é, esse som é tribom, cara, é, pra mim é um, é um dos destaques
3: do álbum, tá ligado? É muita foda, nem parece Antrax. Mas é, não, ninguém nunca imaginou Antrax um dia fazer uma... Fazendo baladinha assim, sabe? O máximo que eles chegaram perto disso foi na época que eles eram nos primeiros de heavy-rev, heavy, que eles eram mais rev que eles faziam uma coisinha ou outra, assim, uma introduçãozinha dedilhada, etc. pra cair num revisão assim, mas balada, balada, power balada desse jeito assim, realmente nunca passava pela cabeça deles. Ai,
1: que, que música bonitinha e gostosa. E uma, porra, e uma
3: balada bonita. Puta que pariu, cara. Exato,
1: cara. <risos> e refrão saboroso também. Sem dúvida mais bonita, assim, do CD. Pra mostrar que eles sabem fazer balada também, né? Não só rap, trash, heavy metal, ponca. Cara,
3: pega o Volume 8, que é o terceiro disco com, na fase do Bush, cara, que você vai ver os milhares de experimentalismos que os caras fazem. Tem até country ali. O louco? Sério, é uma loucura. Vai lá.
1: E a nona música, que eu não faço ideia como que eu vou pronunciar isso aqui. Ah, não, pronuncia. C11H17N2O2SNA, que é o, o popular... Como é que era? Puta, eu li o nome, esqueci. É o sonho da verdade. É o Propant não sei o que.
3: Só de propantol, só isso. de propantol,
1: um negócio desse. Esqueci. E cara, tu falou aí que o álbum vai mais pro lado B, mas essa música eu achei incrível, cara. Uma das minhas favoritas também.
3: É, cara. lado B é sempre... Lado B é bom, cara. Não, não desprezem o lado B dos discos. É isso aí, underground
1: é, na veia.
2: É mas é uma, boa, é uma boa dica, porque às vezes a pessoa fica só no, no mainstream, nos singles da
3: vida e perde um monte de música boa. Tá ligado? Exatamente, cara. Aliás, tem muita música que foi originalmente pensada pra ser lado B na história do rock, que acabou se tornando é, 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 hit da banda, né? Sim. Tipo, Se eu não me engano, Children é of the Grave do Black Sabbath era pra ser um lado B de single.
1: E é mais uma batera serelepe já de começo. Tá, oh. Um riff veloz, cara. E, e eu achei muito bacana que em alguns estrofes a música diminui a velocidade, a guitarra base faz uma base muito a fuder, cara. E depois ela volta pra loucura, cara. É sem dúvida uma das minhas favoritas. Só que essa aqui, em um pequeno trechinho antes do solo, tem a bateria daquele jeito que eu não gosto, que ela é abafada, o pedal duplo, uma metralhadora, que é a bateria que eu costumo reclamar. Mas é tão rápido... Burst,
3: né? Não... Você tá falando da música
1: seguinte, Burst? Não, não, a nona ainda. Ah, tá. Tem um trechinho antes tá do solo. Você tá falando do solo
3: de petatol, ok. É,
1: exato. Antes do solo de guitarra, tem um trechinho da bateria, que é daquele jeito que eu não curto, que eu costumo reclamar. Mas é tão rápido que nem, nem chega a prejudicar a música, tá ligado? Não, não me chateou tanto.
3: Ah, cara, é, é
1: um detalhezinho que
3: eu achei até interessante, né? Vamos lembrar, assim, se você pegar a letra, você já tá falando de, 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 de influência da mente, confusão, etc né? da mente baratinada que fica etc, cara a, a, a gente tem que entender que a parte musical também faz parte da história que a letra conta, claro né? então quando entra essa, essa paradinha é como se fosse um, uma espécie de trava-língua da sua cabeça Mas né? deixa
1: meio esquizofrênica a música, exatamente, né? exatamente, a ideia é exatamente essa o rock tá de advogado do Antrax hoje <risos> Décima música, Burst que é uma intro levemente galopada, tá ligado?
3: Aham, uhum. já que você gosta de baixo aí... Exato. A, a mostra, cara, isso aí é o... Isso, isso eu acho que é a música que mais lembra o um Atrax Antigo.
1: Eu vou te dizer que eu, é, eu não sou de ouvir muito, não sou tão fã de Trash, porque eu, eu sou meio viado e não curto música muito pesada. E essa aqui eu já achei um pouco rápida e frenética demais pra mim.
3: Pois é, como eu disse, lembra o... É, é a que mais lembra o Atrax Antigo da Era de Beladona é. dentro desse disco.
1: Essa música assustou um pouco o meu lado farol. Meu
3: ah, meu Deus.
1: Aí eu não não. Ah, o, cara, o
2: cara se afunda sozinho, né, velho? Cara, I rest my case. É. Ah, meu Deus.
1: Mas a última, This is not an exit. Curti o riff do começo, cara, lento e pesado, quase um saba. Batera me agradou, só que um pouco de prato demais, mas curti mesmo assim. Lindo, lindo, outra música foda.
3: E que vai crescendo e que vai tomando um fôlego no final.
1: É exato, ela dá uma engrenada loucamente. assim. Pai, me diz uma coisa:
2: vocês já decidiram de vocês quais as músicas preferidas do álbum, já que eu já falei a minha?
1: A minha eu já, já falei também, a Package Rebellion.
3: E, e o do
1: amigo
2: Rock okay, aí, qual seria?
3: Cara, eu fico muito dividido entre Only, Room for More.
1: Vai escolher agora, vai desdividir
3: agora. Não, não tem como, cara. Não amor, pra mim tá ali em um nariz assim de diferença. Puta que pariu. Eu vou ficar empatado com essas
1: duas. Tá bom, não, não vamos, não vamos te, te pressionar muito porque é a primeira. Eu tô há 22
3: que... anos
2: com essa dúvida na cabeça, cara. Não vou conseguir resolver agora. <risos> vamos, deixar o, vamos deixar o cara com o benefício da
0: dúvida, então. Né?
1: Mas, mas então, o, o diretor tá falando aqui no ponto, já que o tempo tá extrapolando. Então vamos para as notas do álbum. Pra você que tá ouvindo podcast de álbum pela primeira vez, cada podcaster dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind e uma breve justificativa pro disco. E eu quero pedir pro convidado começar já o, o...
2: Até porque, Romulo, ele é o suspeito, né? Então, ele eu, tem que ser o primeiro pra depois não querer ajeitar.
1: Exatamente. De 0 a 10 caveirinhas, quanto tu dá pra esse belíssimo disco?
3: É óbvio que eu vou dar 10 caveirinhas pra esse Olha disco. Isso, é isso.
1: Porque, como eu disse no começo, ele é um dos discos que, que
3: está no top 10 de meus discos preferidos de todos os tempos. Que eu é diria esse... Valeu, cara Olha só uma perguntinha pra ti. A tua banda vai é é Não, minha banda preferida sempre será Rush.
1: Olha isso. Um Rush maluco de atestado.
3: Bonito. bonito porque ele é um disco perfeito, cara. Ele é um disco assim que tem a dose. Ele tem a dosagem perfeita de melodia, garra, né? Peso, garra, é, força, né? Gana. Gana. É uma produção muito bonita, muito limpa, porque você consegue ouvir todas as notas, você consegue ouvir é, todos os instrumentos, sabe? Nitidamente. Anos 90 foi a década das
1: produções, né, cara? Que coisa linda que eram os os anos 90 é, foram, foram,
3: foi uma década de, de muita criatividade de produção. O que, o que foi criado nos anos 60 e 70, em termos de, de, de qualidade de som, de, de progresso da qualidade de som, eu acho que foi muito explorado e muito diversificado nos anos 90. E esse disco de som of Fight Noise, ele é um, um exemplo disso. Você tem essa clareza, você tem todo um contexto de sons, você tem todo um contexto de, 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 de trabalho musical, de trabalho de guitarras né, ali, para fazer realmente. Uma, uma história pra você entrar realmente dentro de um contexto do tal do som branco. Eles querem te mostrar o som do, do, do ruído branco é, é, em cima daquela guitarra que não para de tocar, em cima do, do, do vocal é, é, rouco, arrastado, arranhado do John Bush, etc. Junto daquela bateria é, é, marcante sempre. Cara, tem todo um contexto. Se você reparar, o disco todo tem dentro de um único contexto, que é foda.
1: Eu já pedi desculpa por falar mal do Chaz, não precisa ficar me humilhando. <risos> Foi, acho que foi o maior tapa na cara que eu levei em toda a história que as <risos> metal foi falar mal desse <risos> aí. Me fizeram engolir cada palavra. <risos> Daniel, vai que a tua. Zero a dez. Cara,
2: então, ele, ele, o, o nosso amigo vai querer me bater, mas eu vou falar a verdade, né? Oh, oh. Assim, ó, eu, eu, o Antrax eu conhecia muito pouco, tinha uma ideia diferente da banda. Uh, eu tinha algumas músicas aleatórias, nunca tinha ouvido esse álbum inteiro, e eu vi que tinha umas músicas muito boas, que eu gostava pra caralho. Não necessariamente desse álbum. E aí eu ouvi, e uma coisa que eu acordo muito com o que vocês disseram é que a produção eu acho muito boa, é aquela clássica produção dos anos 90, que, por exemplo, nos anos 70 não existia reverb, nos anos 80 eles não sabiam usar o reverb. E nos anos, 80 eles, nos anos 90 eles aprenderam a fazer tudo isso isso de uma maneira equilibrada, entendeu? E esse álbum é uma, um álbum muito equilibrado nesse sentido. Eu acho um álbum bom. Pra mim não é um álbum muito bom, não é um álbum ótimo dentro das, das minhas... Uh, uh, do meu gosto musical. Curti pra caralho, o álbum também acho que não tem música ruim. Eu vou dar 7,5 porque eu acho um álbum bom. É,
1: achei pouco, hein? Achei pouco. Fica aí meu protesto.
3: É, 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 ele, não, ele não tem... ele não tem traxo no coração, cara.
1: <risos> eu vou dar 9 pro álbum. Não achei um álbum Oxi. perfeito pro meu gosto, mas achei, cara, espetacular. Foi uma surpresa agradável. Normalmente quando a gente vai gravar sobre um álbum que eu não conheço nenhuma música, o cara fica com um pouco de pé atrás, porque não, não dá tempo de, de tu se apegar às músicas. Tu escuta, avalia, analisa, mas tu não consegue criar um carinho. E aí a gente sempre fica com um pouco de pé atrás. E esse álbum, assim, ó, conheci ele hoje pra estudar pro podcast e já tô apaixonado. Abraço ele lindamente, vou, vou guardar na cabeceira, tá ligado? Então, nota 9, sem medo de ser feliz, cara.
2: E, ô, meu, enquanto tu calcula, o nosso computador calcula a média, eu queria dizer que eu, eu, quero, eu quero deixar meu registro e minha, minha, minha revolta por esse álbum não estar tá liberado no Google Play que é onde eu baixo meus álbuns, porque eu, hoje em dia eu baixo que pago, porque o que é bom tem que ser pago, eu faço questão, esse álbum é um álbum que eu fazia, faria questão de baixar e pagar por ele, mas não tem, cara no Google Play não tem, esse. tem vários álbuns do Antrax e esse não tá lá e no Spotify da vida tu não acha e aí tu vai procurar não sei aonde, ah, porque por causa dos direitos do direito, torais esse álbum não pode estar disponível acho isso um saco, acho uma merda eu queria muito teu álbum e não vou ter em protesto, porque eles não liberaram a venda no Google Play. Compra é,
3: físico,
1: cara.
3: Cara, aí tá Vai se fuder do mesmo jeito, porque esse disco parece que ele já não é impressado já há é um bom tempo. Você acha que você só vai encontrar a CD usado dele. Isso não é uma sacanagem, cara. Sério, cara, eu não sei por que Diabos, esse, esse CD simplesmente sumiu das prateleiras. E, ele não é mais é lançado meu. ou relançado, etc. Sério? Mano, cara.
2: cara, entra no Google Play, cara. Tu põe lá Antrax,
3: tem um monte de disco. Esse
2: disco não tem, tá ligado? E esse disco eu queria ter e eu não consigo ter porque a porra não tá disponível. Eu vou mandar um e-mail pros caras agora, liberem essa merda. <risos> Ouvidoria.antrax. <risos> É, porra, eu acho uma sacanagem, velho Porra, muito
3: sacanagem isso aí, tá ligado Acho quando... que o problema deve ser da gravadora, cara porque É da Electra Acho que a, eu, a Electra, eu... por algum motivo, não tá liberando A continuidade, não tá dando continuidade Assim, o lançamento, o relançamento eu, é desse disco eu,
2: velho, eu te tipo, um troço assim ó, eu, eu faria questão assim, de pagar pra ter o disco Porque eu, eu sou muito a favor de pagar pelo artista Já que os, nos shows os caras não estão ganhando CD, não vende. Eu, meu, faço questão, um álbum bom, vou lá baixo e pago mesmo E foda-se uhum. E cara, eu, eu queria pagar pra ter esse álbum e não posso, tá ligado? Tipo,
1: os caras não querem ganhar dinheiro com isso, porra, velho. Pelo amor de Deus, me ajuda, Tia <risos> e, é, e é com o Daniel em cólera que a gente encerra esse podcast maravilhoso com média 8,8 pro álbum do Antáxia. Uma belíssima média, hein? Uma boa
3: média, uma boa média. Uma boa
2: média. Dá um álbum muito bom, quase excelente, né? Nos nossos, nossos níveis de, de caveirinhas.
1: É, pode ser. E ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
0: Esse álbum dá vontade de sair correndo pelado pela paulista. Ó, ok, que toque. 54
1: Olha aí, já, come... já estreou sendo citado pelo sítio.
0: Que maravilha, olha
3: só. Que honra.
4: Que,
1: que honra. Que honra. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em Fale Conosco, no campo superior direito do site. Mande seu e-mail, sua crítica, que a gente lê no próximo podcast com muita alegria. Siga-nos no, 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 no Twitter: é <risos> é arroba Crazy Metal Mind, MetalRomulo, Ezerhard e OkTok, -T O-C-K-T-O-C-K. Curta a fanpage no Facebook, facebookcom CrazyMetalMind E se inscreva no canal no YouTube, que a gente tá fazendo. Tem três vídeos no ar já. Agora tem o Crazy Metal Show, nosso programinha no YouTube. A cada 15 dias tem um vídeo novo. E na Semana que não tem vídeo do, do show Tem o um making off então toda semana Tem algum vídeo novo, tem lá Se inscreva que é sucesso, sua alegria Assina no iTunes, é só pesar com esse meu tomate no iTunes Que não tem erro, e Daniel, vai daí com o primeiro e-mail da semana
0: Eitor Heitor,
2: mandou um e-mail aqui e a indicação de duas bandas do Heitor. Olá, pessoal do Crazy Metal Mind. Descobri o podcast há mais ou menos dois meses e adorei o podcast. Assisti quase todos e gostaria de dar os parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Uh, no caso, eu e o Romulo. Os podcasts, <risos> podcasts que eu mais gosto são aqueles de bandas ou álbuns que eu não conheço. Olha oh, que é isso, isso é muito legal, velho. Exatamente o que a gente diz, né? E depois de ouvir o Dwight Snake, passei uh, a gostar muito. Coisa que antes nunca dei muita moral. Também gostaria de ressaltar que a voz do Daniel é uma delícia. <risos> e que o e que Guns é sempre, é e sempre será a minha banda favorita também. Olha só, meu. O Heitor é o, é o cara, velho. Não adianta. O cara gosta da minha voz, gosta de guns e gosta de ouvir coisa desconhecida. Olha só, é um, um gênio esse rapaz.
1: Começou a gostar de White Snake por nossa causa,
2: Exatamente, olha aí, ó. Também gostaria de indicar o, Rú, o Rúmulo, já que gosta de hard rock em duas bandas. A primeira se chama Hardcore Superstar, e eu recomendo a música Sophisticated Ladies. Conheço. Que, aliás, a Sophisticated Ladies é uma música que é. Não sei se é a mesma, mas quem cantava era ela, Fitzgerald, ela é uma das que canta essa música. E a segunda se chama Crash Diet, com a música Riot to Everyone. São duas bandas de hard rock excelentes. Bom, agradeço a todos pelo excelente trabalho. E as horas de diversão e conhecimento, claro que vocês proporcionam. Olha aí. Co Robo.
1: Conheço as duas, mas ambas estão na minha lista de bandas que eu tenho que parar pra ouvir mais e conhecer a fundo. Valeu pelas indicações. Vou, vou passar elas na frente, na fila, já que tu me lembrou. E tem banda dos... nessa lista, né? Puta uh, que pariu. Tem bastante. É foda, cara. o pessoal às vezes acha, porra, mas como que vocês não sabem isso de banda tal? Puta, é tanta banda que eu e o Daniel temos que conhecer tudo, cara, e discografia. <risos> e Puta que parece não tem ideia. É fácil se ser fãzão de duas, três bandas, tá ligado? A gente tem que saber Nossa. de todas, cara. Gente, é quase, um sei lá, o um CMM Pedia, tá é, ligado? Tipo Não isso.
2: existe isso. Vai lá, meu querido.
1: Leandro Bola, 28 anos, Guaratinguetá, ele diz o seguinte, podcast de Titia Alice. Fala, povo do CMM, muito bom podcast do Alice Cooper. O cara realmente é uma lenda. Conheço um cara aqui da cidade que foi no show dele no Brasil aqui nos anos 70 e ele conta que o show foi mesmo caótico. Muita gente, exército, som ruim, repressão, só faltou mesmo a galinha. Além de curtir muito o som, curto ver entrevistas com Alice que é sempre muito engraçado. No documentário do Sandan que vocês mencionaram, ele tira mesmo um puta sarro dos caras do Black Metal. Só pra corrigir, o amigo Carlos Augusto Monteiro, o farofeiro do Rio de Janeiro, o filme <risos> que Alice ele se participa, é o Wayne's World 1. Um, no caso, Wayne's World 1. Yeah. E, tá e o ator é o Mike Myers, não o Keanu Reeves. Acho que tu confundiu com o Bill and Ted e esse sim, com... que... esse sim com o Keanu Reeves, que também é sobre dois adolescentes roqueiros e mongolões. He, he. No mais, é isso aí. Abraço a todos. Eu confesso, quando ele falou, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha assim de dúvida, mas como eu não curto esses filmes essas comédias pastelona aí, eu não tinha certeza nem falei nada, eu, mas é, o... realmente é,
2: o Keanu Reeves, que é o Keanu Reeves, né, que é o cara que teve, aquele... o ator que teve o ano muito ruim, né <risos> Keanu Reeves chateado Keanu Reeves, entendeu?
1: Sim, tu vai querer explicar, Keanu... ainda a piada já é horrível tu quer explicar <risos>
2: Aqui, vai que tem que não entende. Pelo menos o cara pode achar ruim, mas pelo menos ele tem que entender, né? Vai com a bíblia oh. do JD. JD. JD JD, Moreira Neto mandou aqui uma, uma bíblia mesmo. Elogios, etc, etc, o assunto. O
1: popular é JD. Crazy
2: Metal Miners. Aqui é o Dom, daqui de Realeza, sudoeste do Paraná. Não conhecia essa cidade, veja vi você. Vim parar aqui, mas vim de Brasília. E também morei de 2010. Veio de Brasília com o diabo terro. E morei de 2010 a 2014 no Hellclive, Hell, Não, Hellclive, Olha <risos> o
1: é Clive. Não, e o pior Não, é quando eu
2: li o antes dele, eu li certo, tá ligado? Eu tô o
1: bem
2: louco, Sif. É que eu tô empolgado que a gente vai beber, Rômulo, eu tô, tô bem louco. Vamos beber. Sou, olha, advogado, é o nosso advogado, já temos advogado. 37 anos e desde os 11, quando eu vi pela primeira vez um disco do Iron Maiden, as guitarras distorcidas mudaram os rumos da minha vida musical. Vou é rápido pra caralho, hein? Já tentei tocar baixo, mas a preguiça e a falta de talento foram barreiras suficientes pra me impedirem de ser um novo Cliff Burton. Então, paciência. Mas aí Brasília, quem curte metal ou já teve uma banda ou já quis ter uma banda. E eu acabei brincando de vocalista em algumas e acabei da coisa. Hoje não canto com ninguém, só fico treinando em casa, no carro, no banheiro, etc, etc.
1: A pequena biografia do, do Dom. Enfim,
2: depois da longa história, tem mais uma longa história. Uh, não faço nem ideia de como diabos vinha conhecer o CMM, mas foi em boa hora, porque gostei bastante da qualidade do trabalho e podcasts de música bons. Eu só conhecia o finado, Máquina do Tempo. Olha só o que estava ô aqui meu, até 10
1: minutos atrás. Ô meu, isso é muito louco,
2: porque é mais um link com um ouvinte que, que nunca tinha mandado e-mail, que fala de um assunto que a gente estava comentando, no, né, que teve no podcast, cara, isso é muito louco. Que sintonia. Até Cheguei a participar de um, mas o projeto sofreu uma pausa Que está se demorando bastante, mas não vou falar Sobre isso hoje. Galera, <risos> tenho curtido Bastante os episódios de vocês, dá pra sentir a paixão Pelas músicas quando vocês falam de coisas que gostam E o contrário também quando é o caso, olha o Poison Ah, Ai,
1: cala boca.
2: Acabei agora de Ouvir o CMM-2002 E confesso, opa, não era da Turma. CMM-2002 E confesso que eu não vou conseguir Ouvir muito o Cap, simplesmente porque Eu acho que esse som não me agrada muito, exceto por Algumas performances ao vivo do Springsteen E sei lá se Joe Cocker e Bob Dylan caem no mesmo Balaio na opinião de vocês. Pra mim é bem mais folk, sei lá. Sim, é bem mais folk. Mas ainda assim, não curto mesmo.
1: E o Cocker é mais soul, é, até.
2: É, é exatamente. Eu acho nem que é muito folk, não. Uh, e, o, e na real, o Springsteen é, é o Heartland Rock, né, que a gente tava falando. É, o Springsteen cai no mesmo balaio do Melan Camp. É, no caso, o contrário, né? A maratona do CMM está em pausa porque eu não estou tendo tanto tempo de ouvir casts. mas aos, aos pouquinhos eu vou escutando. O da vez um, e um pra trás. Olha isso. Como comecei a ouvir no 180... 180? Já dá pra imaginar que vai demorar um pouco, né? Vai. Então, se os metaleiros doidos da cabeça só okay, que não é, não é a tradução, mas ficou massa. Metal up your asses. E que venham mais 200 CNN. Eu vou deixar meu asses sem metal. 200? Assim, assim. Ainda não estou contribuindo com o patreon de vocês, porque estou pagando o final de uma obra. Então lá para 2016, em algum momento, eu farei 2006. parte desse grupo e de de apoiadores. Abraços. PS dele aqui. Escrevi bem rápido eu revisei diferentemente do que faço com minhas petições que ele vai fazer pra nós, inclusive, em breve. Então, se sair algo errado aí, por favor, me desculpem.
1: Tá desculpado? Uh, <risos> estamos esperando o Patreon, então, hein? Estamos esperando. 2016, vou cobrar. Próximo e-mail, Andrew. Andrew, que não tem sobrenome. Que triste. Mas, enfim. Eu disse o seguinte. Olá, galera do Crazy Metal Mind. Estou aqui escrevendo pra vocês hoje para elogiar o podcast. Eu me divirto muito. Vocês são demais. Principalmente o Daniel com essa voz aveludada. Um e-mail hoje, hein, que falei. isso. Eu mandei toda a minha família mandar e-mail hoje. <risos> com essa voz, então é Andrew Wieserhardt. É com por isso que não voz, tem essa voz aveludada que ele tem. E o excelente gosto musical, claro, pois como todos sabem, Guns N' Roses é isso. a melhor banda do mundo. Olha isso! Não, não sacar, tu mandou o pessoal, todos os teus amigos <risos> mandar e-mail, né, Daniel? O pessoal do trabalho. Pois foi graças a ela, o Guns N' <risos> Roses, que aconteceram duas coisas maravilhosas na minha vida. A primeira que foram eles que me introduziram, ui, ao Rock and Roll, e também foi quando estava com uma camiseta deles que uma garota minha atual namorada veio puxar papo comigo e já estamos juntos há um ano e meio, ou seja, usem a camiseta do Guns N' Roses que vocês arrumam namoradas, essa é a E dica. usem
2: camisinha também, né?
1: Também. Mostrei o último episódio do podcast para ela, Alice Cooper, ela não a, a é. Alice Cooper, ela a namorada do ela... podcast do Alice Cooper, não sei deu pra entender, mas enfim. Que é um dos seus vocalistas favoritos e ela, a namorada, assim como eu, o Andrew, <risos> ficou viciada. Então, um grande abraço de nós dois para vocês, esperamos que continuem com excelente trabalho. A gente também espera que a gente continue com o excelente trabalho Esperamos que continuem enviando e-mails também e ouvindo juntos. Um jantar romântico com o som de, de algum episódio do meta mais nossa, de Daniel vai que tua
2: E que e, continuem assim, me elogiando. Hoje, meu, meu ego está infladíssimo. hoje A Jenny Schmidt hoje foi extremamente breve. A Jenny, de 25
1: anos, de Novo Hamburgo, botou oi de fofo,
2: o assunto dela, tá ligado? A, a mensagem é oi. Apenas isso por hoje, pessoal. Eu amo vocês, coraçãozinho.
1: E o próximo e-mail que caiu na caixa de spam, não sei por... <risos> o onde... Romulo ali pra dizer também, ah, nós a te amamos. Não falou eu nada, Eu tô chateado né? com a Jenny, você mandou uns textos, mandou só um oi, vai se fuder. <risos> tchau, tchau. Jane, tu, não é mais a mesma. Daniel Oliveira caiu na caixa de spam, não sei porquê, mas a gente... Ah, respondeu. então Olá, galera do CMM, estou escrevendo para vocês hoje, parabenizando-os pelo último podcast de Alice Cooper, um dos meus vocalistas favoritos, e eu nunca pensei que faria um podcast sobre ele. Então eu ainda tenho esperança de sair um podcast, espero eu, sobre Halloween, minha banda favorita. Tudo de bom e fantástico trabalho, continue assim. Cara, vai rolar sobre tudo, cara. E Halloween a gente já fez um. A gente já gravou sobre um álbum do Halloween, que era o...
2: Cara,
1: sim, Pesquisa Halloween cara, cara,
2: tal, mais. A vai achar. Tá na, ponta, tá na ponta da língua o nome do álbum, mas eu não vou lembrar. Velho.
1: Time of the Wolf, uma coisa assim.
2: Isso, esse mesmo, Time of the Wolf.
1: E, cara, tem um álbum do Halloween e da banda assim. E eu tô uh, muito feliz com o feedback do pessoal de Alice Cooper. Não imaginei que fosse um tema que ia dar tanto feedback. Muito agradecido ao Carlos Augusto que escolheu o assunto e gravou com a gente.
2: Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro. Né? O, feira. O, o, o João Paulo Freires mandou aqui: Estou de volta. Estou de volta pro meu. Ah, Sentir fal... 24 anos castanhal no Pará. Olha, Pará. Pará. Aliás, Minas parou e o Pará. Come... Olha, Minas parou e o Pará começou, né? É mais que ouvinte loucura.
1: no Pará do que aqui em Porto Alegre, no Rio
2: do Sul. Olá, meus caríssimos amigos do Mente de Metal Louco. Já faz alguns podcasts que não digito-lhes, pois sou professor e pai de dois filhos, então meu tempo é bem corrido. Cara, o cara tem 24 anos e tem dois filhos. É,
1: o pessoal não brinca e serviço.
2: Caralho, mano. Não sei se os senhores irão lembrar, mas eu fui o primeiro ouvinte a eles enviar um e-mail desta bosta de estado, nossa Entendi. senhora é, foi ele que falou, viu, que foi lido no cast 183 183? 183. Em Fico feliz em saber que existem pessoas nessa parte do país que também ouvem o Mente de Metal Louco o podcast sobre o Bibi King ficou muito bom, assim como o do James Brown e sobre os vídeos, sou a favor de uma campanha pra criar memes do Daniel pois as caras que ele faz são muito engraçadas o tema da leitura
1: Eu... de mês de hoje é Daniel Ezerhard tá ligado? E, me
2: tirou pra palhaço a velho. PS ainda, na próxima vez eu não vou falar nada nos vídeos, só vou fazer caretas, tá? PS, ainda não colaboro no Patreon, como disse, sou professor, então né? mas pretendo ajudá-los muito em breve pois considero-os como amigos. Desculpem-me pelos erros pois o corretor ortográfico do celular é uma merda, é uma merda mesmo. São eu... amigos, todos são loucos amigos.
1: No Nossos ouvintes, acho que tem, tem muita sintonia, ou eles estão tem um grupo secreto onde eles combinam, porque todos estão falando Daniel todos estão falando de Guns N' Roses, todos estão falando que vão colaborar no Patreon <risos> que loucura é essa, cara? E o próximo mail vamos ver se ele dá sequência nos temas aí de Pedro Sena, assunto feedback sobre o CMM. E aí, galera do CMM, sou o Pedro Sena, tenho humildes 16 anos e sou de Fortaleza, Ceará. Olha só o Nordeste comparecendo Olha em que beleza, o
2: Nordeste,
1: hein? Comecei a ouvir o podcast de vocês no início deste ano e já devo ter ouvido quase todos que me interessavam, além de todos os que iam saindo conforme o seu lançamento. Vim parabenizar pela visível, ou ouvível, evolução do podcast, tanto em relação ao áudio, que mesmo hoje, não é o melhor, mas o que pessoalmente me agrada por dar esse clima meio underground. Tu viu, Romulo? De novo, mais uma pessoa que fala a mesma coisa, velho. as olha, pode ter 300 pessoas falando que ouvintes superem isso porque a gente vai melhorar o áudio. <risos> Ele dá sequência. Quanto na sinergia entre o casal enrustido do podcast, metal e... E metal. aliás, de enrustido não tem nada, é né? É verdade, sempre foi muito bem assumido, inclusive usamos a aliança. Como também os outros participantes. Também vem acompanhando o Crazy Metal Show e tá sendo bem bacana. Torço mesmo que dê certo. Então é isso, meus parabéns pela recente marca de 200 podcasts 200. E vida longa, melhor podcast de rock and roll da polosfera brasileira E tchau! Eu diria mais,
2: mundial, hein Só não houve os americanos que eles não entendem o que a gente fala Mas é isso aí, basicamente
1: E enquanto o Daniel vai preparando o Cid ali na cadeirinha Arrumando o microfone Eu vou ler outro e-mail que caiu na caixa de spam Não sei por que motivos, mas a gente resgata tudo De Nicolas Mendes Diz o seguinte E aí galera do CMM Fodástico o último podcast Uma das minhas bandas favoritas Nunca achei que fosse sair um podcast do Els. Ainda espero que vocês façam um podcast do lendário Ronnie James Dio, Os álbuns do Raybon e principalmente a carreira solo são animais. Espero que um dia vocês façam. Um grande abraço e excelente trabalho. Olha só, o pessoal tudo curtiu Alice Cooper. Tô emocionado. E vai ter de Dill sim, cara. Dill é foda. Todos nós gostamos. Vai rolar. E agora, como sempre, eu fico feliz que ele não tem deixado faltar em nenhum episódio. Tails, Príncipe Negro feito a pincel. Cid Moreira, por favor, tenha bondade.
0: Não, é, é Tails, príncipe de do bronzeado eterno feito pincel.
1: Ah, detalhe para os ouvintes que esse meio chegou agora, então a gente vai ler pela primeira vez, então vai, pode ser difícil, vamos lá. Por que Meu as Deus, figuras
0: mitológicas brasileiras são animais e pessoas, e pessoas com deficiências, de física? deficiências <risos>
1: físicas? O assunto é sempre muito aleatório.
0: E aí, aí C.L. Emers, como vão? Bebendo muito? Como
1: tá essas cachaças? Tô tomando um vinho nesse exato momento.
0: E é bom. Nos, nos últimos último dias, caras, foi vítima do passado. Um gatilho mental foi acionado nesse príncipe que vos fala, despropositalmente acredito, por nada mais nada menos que Jenny Schmidt, um dos seres humanos de cabelos azuis mais hardcore que conheci. Perdendo apenas para o Sonic, que é um porco espinho de tênis que corre pra caralho. Não dá pra competir com isso.
1: Jenny Schmidt, que é nosso <risos> ouvinte, pra quem não sabe, manda e-mail normalmente. Inclusive, mandou essa semana dizendo oi. Eu não posso ler e-mail de tênis na licença cara, porque não dá,
2: velho. Eu fico com muita vontade de rir, tá ligado? Como é só um <risos> porco
0: espinho de tênis que corre pra caralho. <risos> Como ia dizendo, Jenny teve a ideia brilhante de, de cantar, cantar pacato, pacato cidadão, cidadão descank, descank, próxima de próxima de, de meus ouvidos. Rios. Fazendo com que tal música agarrasse meu cérebro, consumindo. Isso gerou associação a todas as músicas praga que outrora ouvira, provenientes de Araqueto, Latino e Chacabum. Depois, cansado de arranhar meu próprio rosto, fugi e fui comer alguma coisa. Numa última súplica aos céus, Vi o rosto de Daniel Zerhard esculpido em uma bolacha Maria, como obra de um inexistente Melier Headbanger que decidiu cruzar dimensões paralelas para me mandar uma única mensagem através dos lábios de Daniel bolacha. Tudo vai ficar bem. Logo minha mente foi limpa. Feliz molhei Daniel bolacha num copo de leite e comi. Realmente. PS, tudo bem? Dissipação de vez em quando é bom. Misturar o brasileiro. Ai! Com o um alemão! Pacato cidadão! É o pacato da civilização! Levítico
1: 54-12.
0: Afagos, menos pra Jenny.
1: E é com esse meio malucaço de Tails, príncipe do bronzeado eterno feita pincel, que encerramos mais uma leitura de meios. Até semana que vem e tchau! Romulo!
0: Ah. São 10 para 7, né? <risos> o que, que tem? Vaza, daqui a pouco. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem
4: muito mais.